0: Следующий этап, который кажется мне очень важным, все, что касается звуков. Да, как мы можем обогащать среду или вводить просто вот в такую довольно скучную жизнь собаки, как нынешние, Возможно, какие-то звуковые стимулы. У нас вчера на канале в Инстаграме был прямой эфир с Натальей Мартышко, и она рассказывала о музыкотерапии для собак. Вот И я, в свою очередь, например, активно пользуюсь приложениями там типа Relax My Go. А что ты в этот, по этому вопросу думаешь?
1: Ну, я вообще не сторонница альтернативных э, терапий, да, а, потому что у них, э, ну, либо мало, скажем, ну, мало изучена их эффективность, либо же вся их эффективность обычно связана с обучением, да, то есть э, собаку, собаки ставят музычку расслабляющую, каким-то образом еще пытаются расслабить, или в целом обстановка такая, и у неё возникает ассоциация с состоянием и звуков, да, это как радио оставить, там уйти. Насколько, ну, это разнообраз, конечно, это помогает разнообразить среду, безусловно, опять же, там, в приютах американских, как минимум, этим пользуются, да какие-то дополнительные звуки. Вот я знаю, что для кошек там могут звуки птиц э, ставить, просто для разнообразия. Это не значит, что мы собаку этим успокоим, расслабим, а мы просто принесем немножечко новых стимулов в ее жизни, да? То есть, может быть, это ее наоборот заведет даже. Может, ей станет, она станет более активно себя вести, там пытается определить источник звука, э, начнет немножко волноваться. Но поскольку мы говорим сейчас о разнообразии, разнообразие это не только спокойное, умиротворенное состояние да, вызывает, оно еще наоборот может там, вызывать активный какой-то интерес, активный. Действия. Можно телевизор включать в конце концов, можно записи птиц, других животных ставить ненадолго, не очень громко, но если собака начнет прислушиваться, интересоваться, то почему бы и нет какие-то такие сеансы проводить.
0: Футболистов, например, кошкам показывать по телевизору нас да. Много таких, которые любят сидеть перед телевизором и с удивлением смотреть, когда футболист убегает, знаешь, в какой-то из концов телевизора и исчезает там. Они с удивлением такие, типа, за телевизор, куда он делся?
1: У меня так Федя бежал, мы смотрели «Пираты Карибского моря» как-то и... Там в одной из сцен толпа у Люлюка еще такая с собаками тоже бежит из одного конца телевизора в другой и пропадает, и лает. И Федя встал, пошел смотреть, что там за телевизором, куда они все пропали, потому что все пропали внезапно. Вот тоже было забавно, хотя он телевизор не смотрит. А еще я знаю, что для тех же кошек, ну для собак опять, ну для кошек это более актуально, потому что они чаще всего живут заперти, с ними не гуляют особо, ну вообще не гуляют. Для кошек иногда ставят какие-то механические аквариумы, и они наблюдают за этими механическими рыбками. Mm -hmm. а разнообразие для кошек – это оборудовать им какой-то наблюдательный пункт, чтобы они могли смотреть в окошко, там за птицами наблюдать. Да? То есть, может быть, не круглые сутки, может быть, убирать как-то это все, дозировать, но чтобы они могли тоже себя развлечь. Для собак, вот если вам повезло, и вы живете в квартире с э, каким то Большими окнами, или можете поставить как-то мебель рядом, или подоконник широкий. Да, некоторые собаки очень любят лежать на подоконниках, или там в этих ступенщиках французских балконов, и наблюдать за тем, что происходит снаружи. Вот мой Федя, например, обожает просто. У него там наблюдательный пункт он весь день практически лежит и смотрит. Спит, просыпается, смотрит. Может там облаять собаку, проходящую. Он даже чует, судя по всему, приближение по запаху, особенно если окно открыто и начинает настраиваться, интересоваться, что там вообще происходит. Mm -hmm. Тоже как вариант разнообразить жизнь питомца, когда он не может долго гулять и вынужден проводить больше времени дома.
0: А, хорошо. А
1: твои uh, Нет, они вот в телевизор вообще не
0: смотрят. В окно смотрят только, вот когда что-то их заинтересовало, типа проконтролировать там звук, кто пришел, вот так, чтобы наблюдать. Прям нет. Они на мой взгляд, хорошо реагируют на музыку. И в большинстве случаев, если я включаю э, спокойную музыку, то они спят глубже, медленнее, не то что медленнее, а реже э, колобродят за мной. Вот я там что-то делаю, встала, пошла. То есть если музыка звучит спокойно, они, скорее всего, остаются на лежаках у себя и отдыхают. Но я, собственно говоря, именно для этой цели и включала Mm -hmm. вчера мы когда обсуждали это то э, Наталья рассказывала, что есть даже подборки именно там со звуками города с э, какими-то вот такими стимулами я понимаю, что это не может быть одно и, одно и то же, как там троллейбус рядом откры, э, раскрыл двери но все равно в условиях того, что щенки, например, сейчас есть у людей, э, люди их сидят на карантине э, люди не гуляют и уже лучше так что-то делать, предлагать им такое обогащение, чем вообще ничего. И когда закончится, рано или поздно, то все равно все закончится, да? Люди выйдут с этими собаками, которые будут впадать в обморок от, от всего, потому что просидели огромное количество времени на карантине в квартире.
1: Если есть возможность, если разрешают, пока власти, например, гулять с собаками и просто побольше гулять. Ну, если уж сидеть дома, то как вариант каких-то подборок, да просто окно открыть, чтобы собака слышала звуки И вот здесь еще возникает, как мне
0: кажется, следующая необходимость это новые тактильные ощущения. Поверхности, разного типа прикосновения. Все, что мы можем. Даже не то, что мы можем. Все, с чем мы можем познакомить собаку, как раз сейчас идеальная возможность для того, чтобы и не перегрузить информацию, поскольку все равно мы не будем заниматься даже самым любимым щенком целый день, и все-таки внести какие-то новые впечатления даже не только щенку, но и молодой собаке. Например, как разложить по дому что-то шелестящие, возможно, блестящие. Возможно, какой есть какой-то большой отрезок пупырчатых, вот этих, которые мы любим лопать, как да. лекарство от стресса. А возможно, у кого-то есть какие-то очень фактурные коврики, ортопедические коврики. Разложить вот в тех местах, где собака ходит часто, просто для того, чтобы она становилась и у нее была какая-то информация новая. Потому что в условиях такого ограниченного очень количества стимулов даже эта информация, она очень хороша. Да? И я еще все время вспоминаю все вот эти э, сады или какие-то другие площадки, которые, опять же, организовывают э, приюты очень высокого уровня для того, чтобы собаки без участия людей могли получать какую-то стимуляцию ментальную и физическую. И вот это как раз то, что мы говорим о запахах, о звуках и о... Э, то, что они чувствуют под лапами
1: классный вариант кстати для тех кто живет в своем доме у кого есть там хотя бы небольшой дворик ну закрытые мель территории mm -hmm. да вот продумать какие-то какие-то такие вещи разложить те же бумаги пропитанные запахом какие-то да любые запахи в принципе бытовые даже каких-то эфирных масел да знаю там Брызнуть эту бумажку эфирным маслом, она будет пахнуть какое-то время, и на открытом воздухе это безопасно для собаки в любом случае, и близко она не подойдет, если ее не подтаскивать, если не хочет. Но зато она какой-то запах почувствует, там, не знаю, еще что-то. Да, мне кажется, в принципе, любой бытовой запах можно использовать для вот этого всего, и какие-то действительно фактурные коврики, какие-то бревна, не знаю, все что угодно, какие-то, ой, песок, любая поверхность, годится, даже чуть-чуть, если... Сыпануть где-то и организовать это на территории это вообще классно. Мне еще нравится, знаю, что вот если mm -hmm. те, кто все-таки живет, как, как я, в квартире, да, mm -hmm. такой обога обогащающий вольер они не просто запахи вот раскладывают где-то бумажки запахами, они просто сносят все ненужные какие-то интересные, незнакомые собаки, вещи, грубо говоря, складывают в эту комнату на пол там, да. Вот, прям вот в кучу всякое барахло, ботинки, какую-то, может быть, одежду, может быть, сумки, может быть, пакетики шуршащие. А в этих пакетиках что-то интересное, не знаю, какие-то там предметы, игрушки, незнакомые, еще что-то. Все это складывается, собаку туда запускают минут на десять. И она все это время исследует территорию, исследует вот эти объекты, может быть, манипулирует ими, изучает и запахи, и ходит по ним то есть, все-все сразу. Я в прошлом году, весной,
0: мне прямо было большое желание сделать э, что-то типа того, сенсорного сада у тебя в «Плохих собаках». Было даже такое очень детальное описание, но из меня садовод очень хреновый, скажем откровенно. И я начала продумывать, что я могла бы еще потянуть в плане растений э, для того, чтобы собаки могли... Э, нюхать, может быть, что-то там подгрызать. И так у меня руки и не дошли. Но я периодически ставлю, возможно, какую-нибудь емкость с шариками вот этими пластиковыми, знаешь, очень легкими, которые сухой бассейн такой. Mm -hmm. А Вот, куда собаки могут заходить. И в этом году мы хотели, да, хотим даже встроить такую емкость, чтобы нечто вроде бассейна, ванны для собак, где мы они могли заходить, кувыркаться в воде, и летом в жару, особенно малому, это актуально, чтобы они могли освежаться.
1: Вот. Сенсорный сад, ведь можно начать с малого, даже найти просто разную какую-то фактурную плитку и просто положить дорожку где-то рядом, чуть-чуть там какую-то площадь, потом, не знаю, гравия насыпать. Я хочу вот
0: сказать, что я в прошлом году просто попробовала, у меня была э, старая резина, ящики, и я просто это свалила в кучу посреди двора. Вот mm -hmm. просто так, хаотичную кучу. Периодически я туда могла бросить несколько кусочков, они пытались там пробираться а, сквозь отверстия и доставать эти кусочки. Но когда я поставила эту кучу, то, наверное, дня два собаки выходили, Делали на эту кучу, типа ой, кто здесь, и шли туда ее исследовать. При том, что там для с точки зрения вот еды не было первые дни точно ничего. Ну, то есть, резина и де и деревянные ящики вряд ли их могло там сильно это заинтересовать э, именно. Прям так вот, чтобы сильно-сильно, но все равно, видимо, визуально это было что-то новое. Плюс им хотелось исследовать. Они входили вовнутрь, мы исследовали внутренность этих шин. То есть даже такие простые вещи, которые я говорю, что вообще там ни не три копейки займут, и, и времени несколько минут они иногда собаки дают довольно много новых впечатлений. А для кошки такие штуки это вообще просто из заряда вон выходящая. то есть если у вы кошки например в какой-то день просто передвинете мебель и накроете ее там каким-то пледом сделаете вот такую холододу, то для кошки это будет вообще просто. Вау, какое
1: мероприятие и сколько задач нужно будет выполнить, чтобы все это исследовать. Да, и кстати, вот у меня на, на сайте, который посвящен кошкам, и кошкам, есть переводные тексты про разнообразие обогащения среды для кошек, да, но ну, опять же, это все по мотивам вот этих вот обогащения среды для приютских кошек, mm -hmm. а, но там в, это сгодится и для тех, кто живет просто в доме и не выходит на улицу, там игрушки в коробках из-под пиццы и прочее, прочее, да, вот это все тоже стоит, ну буквально вот стоимость пиццы, да, если мы говорим mm -hmm. Или еще какие-то вещи, лотки из-под яиц, вот это все, что можно... При думать кучу всяких игрушек интересных
0: на смотри из того что вот мы эм, можем сделать такой и про добычу еды и все-таки про запах и про обучение ты mm -hmm. пробовала когда-то со своими играть вот в этот в стаканчик с
1: едой знаешь, я не пробовала, потому ну, просто не доходили руки, и это надо как-то организовать. Они просто, когда еду видят, они очень сильно заводятся вот, и не очень, не очень хорошо думают. То есть это надо как-то вот продумать. Расскажи, как ты с этим играешь, как вообще организовать процесс для собаки, которая будет просто все крушить лапами на своем пути и не думать вообще, где что искать. Я не могу сказать, что я большой специалист. Я пробовала
0: несколько раз, чтобы собака мне указывала лапой. Ну, по сути, вообще схема довольно проста, да? У нас там три стаканчика, мы в один кладем корм, мешаем. Собака может это все видеть и просим, чтобы собака угадала. Ну, у меня требования довольно высокие. Я стараюсь, чтобы собака сначала понюхала и с первого раза не предъявила, а не перебором, mm -hmm. что вот наконец-то угадала. У меня есть проблема в том, что может начаться опять вот возбуждение, о котором ты говорила, и он начинает крушить вот, лапами, начинает как раз вот из-за нервности просто крушиться лапами. Но если я не делаю много подходов, там буквально пару, то, соответственно, я могу ожидать из двух-трех один успешный результат, наверное, есть. Хорошо.
1: Ну, я, видимо, буду просить, чтобы мои обозначили как-то носом или еще чем-то, указали, ну, надо посмотреть, чтобы они все в процессе не разбросали, все эти стаканчики, потому что мы когда-то что-то, мы пытались играть вот в эти головоломки, да, типа с бочонками вот эти, ну, такие распространенные, да, что-то подвигать какие-то там, пятнашки эти, вот это все. Мои нашли прекрасный способ, все мы просто как-то ударил лапы по этой штуке, все разлетелось, и он радостно собирал еду, все. Всё. Он лишил головоломку очень-очень просто, очень быстро, за две секунды. Да, и тут получается, что
0: есть для того, чтобы играть действительно ну, по правилам, скажем так, во-первых, нужно собаку обучить обозначению какому-то. Мы с Киди это делаем, он кладет подбородок. Но опять же, если мы, если я его не например, если я перед этим не занималась с кем-то другим, а потом с Киди, и он, соответственно, уже забегает такой весь на взводе, ему буквально там пару упражнений хватает для того, чтобы прям перейти этот рубеж. Но пока вот у нас получается так, то есть если он, как только он переходит границу, сразу начинает грести лапами.
1: Ну да, здесь, как и с любым тренингом, в принципе, с любыми играми важно следить за состоянием и не пускать это на самотек. То есть здесь, вообще говоря, вот эти вот обогащения среды, оно все равно требует участия хозяина. Потому что ну, нельзя просто взять и запереть собаку или оставить собаку наедине с какими-то игрушками, с какими-то предметами для манипуляций и уйти по своим делам или просто отвлечься, потому что, ну, можно, конечно, отвлечься, но всегда иметь в виду, что собака может что-то съесть, сломать, проглотить, придется вести ее в клинику или, как минимум, ждать, пока она сама выйдет. То есть это все равно требует и участия хозяина, и в любом случае, когда вы собаку будете учить там, или просто будете предлагать ей какие-то развлечения в доме, все равно на первых порах, да и потом... Подбадривать ее, хвалить, радоваться успехом, да, по крайней мере, тоже очень важно, чтобы собака не просто себе там поисследовала, устала, пошла отдыхать, чтобы это было, было взаимодействие с хозяином. Мне кажется, вообще все эти
0: вещи а, просто должны в лучшем смысле этого слова, сейчас попробоваться владельцами, если собаки тревожные, если собаки немножко робкие, малоинициативные. То есть вот такими инструментами, которые вы сейчас вполне можете внедрить в свою повседневную жизнь, можно действительно на более качественный уровень, до более качественного уровня повысить состояние внутреннее состояние собаки.
1: Кстати говоря, подобные головоломки и взаимодействие с хозяином, обучение собаки манипулировать предметами, искать, развлекаться, играть с какими-то новыми предметами, да? показывать ей новые стимулы любой модальности. Это, в принципе, одна из стратегий для того, чтобы повысить уверенность собаки в себе, укрепить связь с хозяином. Поэтому вот про это мы так много говорим и сами делаем, и всем рекомендуем. И как часть терапии иногда, восстановления собаки после каких-то событий, как часть даже обучения и Обучение по слушанию в том числе это может работать, потому что если собака вот сколько раз было собака просто не подходит к хозяину, потому что боится, все думают, проблема в том, что собака не обучена, она просто боится и не доверяет. Ей нужно помочь немножко в другом направлении, да? и когда ее состояние станет лучше, то и обучение пойдет тоже гораздо быстрее и продуктивнее, чем до этого.
0: Я вспомнила еще один способ, который мне очень нравится, но он довольно грязный, а если только можно организовать какой-то уголок в квартире, когда а, сухой корм или какие-то другие кусочки а, кладешь в такую плошку с водой, тазик, и собаки нужно их оттуда вылавливать. Мне очень мне кажется, ну как бы Большинство моих собак, они очень забавно реагируют, им нравится, и они такие становятся, конечно, немножко возбужденные, потому что получается довольно сложно, особенно если это корм, который постоянно укатывается от легкого движения воды. Но у них прям задор глазах как мне кажется но конечно грязно вокруг это нужно либо подстилать что-то
1: либо пеленки стелить какие-то потому что сто процентов будет лужа вот по моему это я сегодня и попробую потому что я про это не слышала ну прям будет очень интересно попробовать но берегись полы потом придется помыть тоже буду еще раз значит помыть полы ничего страшного Попробуйте что-то сделать из этого. Не просто потому, что на карантине и заняться нечем, но что-то из этого можно будет оставить и потом в повседневной жизни, в обычной нормальной жизни, когда мы будем выходить из дома и вести, в общем говоря, полноценный образ жизни. Да,
0: возможно, сейчас единственное предостережение, которое мне кажется очень уместным, это вот собаки, которые вашего хода на карантин с трудом оставались дома, После месяца, я надеюсь, что это не будет длиться больше месяца, искренне, вашего постоянно, постоянного пребывания дома могут оставаться одни еще хуже. Поэтому, возможно, сейчас есть необходимость проработать с специалистами эту проблему, потому что, мне кажется, после карантина она будет очень актуальной. Мы желаем вам здоровья, желаем, чтобы в ваших семьях все было хорошо, никто не заболел, вы сохраняли спокойствие. И от всей души желаем, чтобы вы смогли
1: уделять сейчас времени собакам больше, и это стало хорошей привычкой. Я присоединяюсь ко всем сказанным словам. Ну что, как всегда, хорошая музычка в конце. Ну а пока, всем пока. Пока-пока.